0: Chefs de mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke. Willem. Waar gaan we het deze week over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over het bankrasmodel, whatever that may be. Over Italiaanse volleybalcontracten en over de, de gijzeling van Ron Zwerver.
0: Over hoe we volleybal weer interessant kunnen krijgen voor jongens. Over een legendarische Amerikaanse atlete die Hitler te kijk zette in Berlijn. En over het Lego-kapsel van Ronald Sootsma.
1: Het Lego-kapsel van Ronald Zootsma. Welkom bij aflevering 4 van Chefs de Mission.
2: Het is toch Pieter van de wint! Hij wint. Goud voor Ellen van Lager. Dubbel de vlijde En Hij staat. Eensie van Hassel, los. Volledig gaan! Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
0: Ja, het komend jaar bereiden wij ons samen met jou voor op de Spelen in Parijs. En uh, daar gaan we de leukste Spelen ooit van maken, Nienke.
1: Zeker, want we hebben nog 303 dagen. Nou ja, en in die 303 dagen duiken wij in de geschiedenis. We praten hierbij over sporten, leren je nieuwe dingen over alle onderdelen. Nou ja. Voor de ultieme voorpret dan. hè en uh, een, een ideaal bankzitsschema voor straks.
0: Ja, en we zijn er nog wel lekker op weg. Dus we gingen in aflevering 1 van Ellen van Langer... naar het succes en de kansen van Femke Bol. Jij dook in het roeien. Uh, daar heb ik echt een, nieuwe ding, een hoop nieuwe dingen geleerd. Uh, en vorige week hadden we het over de betekenis... van het organiseren van de Olympische Spelen voor een stad en land. In uh, meer specifiek Amsterdam 28. De enige Nederlandse Spelen ooit. Als je die nog niet hebt geluisterd... luister dan vooral even terug. Want ze zijn hartstikke leuk. Al zeggen we het zelf. Mm -hmm. Wat gaan we deze aflevering doen, Nienke?
1: Ja, nou ja, het was... Uh, het afgelopen weekend uh, speelden de Nederlandse volleybalvrouwen uh, het OKT. Dat begon hartstikke goed. Uh, winst tegen Tsjechië, winst tegen Oekra uh, Mexico, Oekraïne... Maar ja, net geen Olympisch ticket gepakt. Omdat ze moesten tegen de Dominicaanse Republiek met 3-0 of 3-1 winnen. En dat lukte niet. Ja. Maar ik heb gehoord dat de Dominicaanse Republiek ook een sterk land is. Dus hé, hey, no shame. Uh, dus dacht ik, volleybal, laten we het daar eens over hebben.
0: Ja, hartstikke leuk. Ook, uh, volgens mij beginnen de mannen over een paar dagen aan het uh, kwalificatie toch toch?
1: Klopt helemaal. En, en volleybal is natuurlijk echt zo'n sport, die kijk je of, en dit is, ik bedoel dit in geen enkele <laughs> mate oneerbiedig. maar. Als je op zondagmiddag dan de tv op een studiosport hebt staan... en je valt ineens in de wedstrijd. Dat mm -hmm. gebeurt nog wel eens. Ja. Je wakker schrikt. Ja. Uh, of op de Olympische Spelen. Ja. En dan is het een hele leuke sport om naar te kijken. Mega attractief. Maar ja, we moeten daar de komende maanden wel even in gaan duiken. Van hoe moet je daar nou precies naar kijken? Zeker.
0: Het is ook zo'n sport waarvan ik denk... Het, uh, het hoogtepunt ligt achter ons. Echt? Ja. Heb je dat niet? Ja, ja, ik bedoel, een van de grootste sportmomenten van Nederland was natuurlijk de, waren natuurlijk de lange mannen in, in Atlanta. Uh, ook bekroond tot sportmoment van de eeuw en nog verkozen tot de mooiste wedstrijd uh, uh, ooit door Radio 1 luisteraars volgens mij. Ja. Maar dat voelt voor mij toch wel als piek volleybal in Nederland.
1: Precies, dus daar wilde ik het nu ook over hebben in deze aflevering. We gaan terug naar Atlanta 96. Mm -hmm. Nou, hoe dat succes tot stand is gekomen, want dat was echt een veel juicier verhaal dan ik had bedacht uh, van tevoren.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja. En ik heb ook even gebeld met mijn. Uh, ik heb een. Uh, dat weten de mensen niet, maar ik heb een Young Girls Network in Zwolle. <laughs> het is een de tegenhanger van het Old Boys Network. En daar zit Manon Vlier in. Ah. De, ja, met 430 Interlands. Eén van de grootste volleybalsters die wij ooit hebben gehad. Ja ik zei, Manon, ik moet je even bellen. Want ik heb even wat achtergrondinformatie nodig over uh, hoe we er voor volleyball staan. van nu. Ja. Dus daar gaan we het ook zeker over
0: hebben. Oh, hartstikke leuk. Want daar heb ik ook geen uh, niet echt een beeld bij. En of we nog kans maken überhaupt om ons te kwalificeren. Ja. En hoe grote die kans dan wel is. Ja, uh, afgelopen vrijdag jij ja, was ziek helaas, maar Podimo uit de park was toen. Toen hadden we Jurit van der Voren te gast. Dat is, uh, nou ja, laten we zeggen sporthistoricus extraordinair. Mm -hmm. uh, en die noemde zo in de wandelgangen even een, uh, een verhaal van een vrouw die, als je haar naam googelt, als eerste krijgt, plane crash. Uh, en al had, uh, want ik heb me in haar verdiept, uh, Hitler shaking his head in utter disbelief.
1: <laughs> nou, dat deed Hitler niet sneller. Ook prima
0: gekund. Dus dat leek me echt een type voor het Chefs de Mission Museum. En eigenlijk ook uh, een type van jou, Nienke de Jong.
1: Nou, zeg je hardlopen en Hitler, dan heb je me natuurlijk. Dus ik ben ja. heel benieuwd uh, over wie dit gaat. Ja, dan de actualiteiten. Uh, we hebben een breaking news momentje.
0: Nou, ik kwam hier aan fietsen en ik uh, checkte nog even mijn, uh, mijn Instagram en daar stond een uh, filmpje van Daphne Schippers. Uh, en die kondigde aan dat ze gaat stoppen met, uh, met, uh, met, met, met de track met atletiek.
1: Tja. Ja, wat vinden we ervan? Ja,
0: nou ja, het was wel een beetje, je zag het wel van mijlenver aankomen. Maar mm -hmm. toch vond ik het nog uh, verrassend en ook wel pijnlijk. Jammer dat het, nou vooral jammer dat het, dat, het, uh, dat het zo afloopt.
1: Ja, ik moet bij Daphne Schippers altijd denken aan die uh, poëzieregel. ik ween om bloemen in de knop gebroken. Ach. Dat denk ik altijd bij Daphne Schippers, denk ik. Oh. Ja. En ze heeft fantastische dingen bereikt, hè? begrijp ik niet verkeerd. Maar ja. toch een beetje in de knop gebroken. Ja, ja in de knop. Dat, dat,
0: ze was natuurlijk al. Het heeft natuurlijk, ze had langer kunnen bloeien, laat ik ja, het zo zeggen. Precies. Ja, want die, 200, die wereldtitel op de 200 meter en dat zilver in Rio. Ja, het zijn natuurlijk echt wereldprestaties. Mm -hmm. ja, ik moet altijd heel erg bij haar denken. aan. Uh, ik was. Uh, Ooit, en dit moet echt 2012 zijn geweest of zo... echt nog voordat haar grote doorbraak... toen was ze al wel het grote talent van de Nederlandse atletiek. Ik moet denken aan dat ik haar een keer in het, in het Olympisch Stadion heb gezien. Uh, en volgens mij was dat uh, het NK... Uh, op het Olympisch Stadion. En daar, was, uh, daar liep ze de horde. Uh, ze deed toen nog de meerkamp. Ze is van meerkampster is yeah. uh, sprinter geworden. En daar liep ze de meerkamp. En dan moest ze de, de, de 100 meter horde. En daar raakte ze de, de ene laatste horde raakte ze uit balans. En, uh, en dus won ze die wedstrijd niet. Uh, en dat was, nou ja, dat was best een ding. Want er stond toen al best wel druk op haar. Ze was echt de ster van het toernooi eigenlijk. Er waren ook, kan ik me nog herinneren, heel veel kleine meisjes en jongetjes. Die allemaal... Uh, als een dolle op haar afstormde om handtekeningen te halen. Maar zij had net die race gelopen en was onwijs aan het balen. Maar schakelde meteen door in een soort van profes standje professioneel. Mm -hmm. Ging met al die kinderen op de foto overal handtekeningen uh, uitdelen. Maar ik zat dus op de tribune uh, achter haar ouders oh. die naar het kijken waren. En ongeveer denk ik tien minuten nadat ze, nadat ze dat nadat het hele tafereel met die uh, mislukte hoorden en die kinderen en zo, kwam ze naar boven en ze was bij haar ouders, barstte in tranen uit, Och. werd woedend uh, op alles en niet. En toen dacht ik, wow, dit is echt, dit is echt een topsoort mentaliteit. Yeah. En ook super professioneel, zeg maar. Maar dit, ik heb dat nooit vergeten als soort van de, 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 het contrast tussen, tussen hoe ze daar op die baan reageerde en haar, uh, en, uh, en haar emoties daar. En hoe ze bij haar ouders eindelijk alle emoties liet gaan en het liet zien hoe kwaad ze was over dat ze die ene hoorde had gemist. Oh. Ja, en daarna hadden we natuurlijk echt nog... Ik heb, zo genoten van haar carrière, uh, hoe kort die ook was, maar het is toch echt, het was toch echt magisch om een Nederlandse op zo'n wereldnummer zo te zien schitteren.
1: Ja, ze heeft ons echt heel veel gegeven, waarvoor. De, ook uh, namens uh, de redactie van Chef de Mission. <lacht>
0: ja. ja, ja, ik ben benieuwd wat ze nu gaat doen. Ik vond er ze was uh, uh, analist bij het EK of bij het WK atletiek. Ja. Nou, deze echt supergoed. Ja dacht, uh, naast de Gregory Sedok mag ze voortaan uh, regelmatig aanschrijven voor mij.
1: Fantastisch zijn inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Willem, jij hebt ook nog naar breakdance gekeken, hoorde ik, hè?
0: ja. Ja, heb je daar uh, vanuit jouw ziekbed iets van meegekregen?
1: Uh, ik moet zeggen, helaas nee. <laughs> nee. Vertel. Nou ja, uh,
0: vorige week dachten we dus, uh, we kunnen dit nooit zien, maar we moeten er naartoe, naar Leuven. Maar wat bleek? Het bleek gewoon live op Sporza. En op zaterdagmiddag, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. Dus dat was moeilijk aan te ontsnappen op, uh, voor, voor de gemiddelde Belg. Vond ik ook echt cool dat ze zo. Ja, Het was natuurlijk omdat het in Leuven was. Uh, maar je kon aan alles merken. Dit is een soort van de eerste keer dat we dit op, uh, op, uh, op TV laten zien. En ik vond het echt verrassend leuk. Ook een heleboel nieuwe dingen geleerd. Zoals bijvoorbeeld dat die dansers dus de muziek helemaal niet kennen van tevoren.
1: Nee, is dat zo? Ja.
0: Huh? ja ik had, ik had er toch een soort van uh, uh, kuur bij het paardrijden ja, bij zo bedacht. Zo'n
1: dressuur Conquest <laughs> ja. of Paradise. Dat ja. gevoel ja, kreeg Je zoekt erbij. een liedje
0: uit en daar doe je je dans op, zeg ja, maar. Maar dit het... is, er staat gewoon een DJ die gaat gewoon draaien. En jij doet daar, jij hoort dat. En daar moet je op uh, reageren. En uh, ja, nou, echt fantastisch. Het is ja. wel echt, een, ik vond het best... Nou, het zag er super vet uit. Al die, uh, die b-boys en b-girls. Die soort oeze coolness, zeg maar. Mm -hmm. Het is nou, best imponerend, vind ik zelf. Ja. Yeah. Uh, en, uh, maar uh, het, ja, het is best moeilijk te volgen omdat het een jury sport is. En ze letten dan op een aantal verschillende uh, dus variëteit en creativiteit en hoe goed je de bewegingen uitvoert. Maar ik merkte, ik moest er echt nog even wennen aan, ik uh, uh, vond het soms echt behoorlijk onvoorspelbaar wie er nou gewonnen had en oh ja. wie niet. Terwijl dat voor de commentatoren dan vrij duidelijk was, weet je wel. Dus we hebben, het hier, nog niet zo
1: goed. we hebben hier voor Chef de Mission ook een aflevering nodig waarin we iemand... Een, ja. een prof erbij hebben die ons precies gaat uitleggen van ja. waar je nou op moet letten. Nou,
0: dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, leuk detail. Ze werden dus uh, de, het, was, het was, werd gesponsord door Knoppers.
1: Ja. Oh, die <laughs> koekjes. Ja. Al lekker. Precies.
0: Uh, en ik zat dus met mijn kinderen te kijken en die, waren, het dat, die had zo'n zo zo beeld wat voortdurend roteerde, zo'n reclamebord wat voortdurend roteerde van sponsor. Dus de, 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 de lotto was er dan één hmm. en Knoppers. En iedere keer als de Knoppers in beeld kwam, dan hoorde ik heel hard: Knoppers,
1: Knoppers. knoppers? <laughs> dus
0: ons hele gezin had uh, halverwege de dag. Enorme zin in choco-wafels. Dat snap ik heel erg goed. <laughs> ja. Ja. Hey, um, we hadden het ook nog over het vuur in Parijs uh, afgelopen, afgelopen week.
1: Ja, en wij vonden het dus best wel lastig om te bedenken... wie moet dat nou aansteken volgend ja. jaar. Uh, maar we kregen nog suggesties van uh, luisteraars... Willem van Sermond, Robert de Rijk en Mart Kolen. En dat was steeds Teddy Reiner of Riner. Teddy Riner, het is de judoka.
0: Ja. ja, Reiner is het volgens mij. Tenminste, zo heb ik het altijd onthouden. Mm -hmm. Drievoudig uh, Olympisch kampioen. 2012 en 2016 uh, uh, individueel. En in 2020 in, uh, met, het, uh, met het Franse team. En uh, afgelopen mei nog wereldkampioen geworden in zwaargewichtklasse. Zo. En uh, ja, dit is echt, deze man is echt een soort van onverslaanbaar. Dus ik kwam een artikel tegen ook waarin... wat ging over het feit dat hij voor het eerst in een decennium... volgens mij een wedstrijd had verloren. Zitje. Ja, dat is echt een... Uh, ja, wat een man. Uh, denk alleen wel, ik vraag me af... want hij zal waarschijnlijk wel doorgaan tot Parijs, gok ik... Of je het nou zo... Of een actieve sporter ook... het uh, Ja, dat kan natuurlijk best.
1: Ja, dat was met... Uh, uh, zij, met Cathy Freeman. Ja,
0: oh die deed het natuurlijk ook in Sydney. In, in
1: Sydney, ja. dus het kan wel. Ja,
0: het zou een mooie... Dat zou, precies, dat zou een mooie, een mooie vergelijking.
1: Nou, uh, vriend van de show, Jonas Ries. Ze stelde nog Thomas Veuclair voor. De <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja als, we een, uh, als we iemand met een hele gekke bek willen zien... Die het vuur aansteekt.
1: Ja, die daar een heel showtje van maakt in ieder geval.
0: Ja, dan is dan is Veuclair een goede Ik moest nog denken aan... Uh, want ik dacht, we hadden natuurlijk over die die gendergelijkheid in mm -hmm. Parijs vorige week. Dus dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke atleten mee gingen doen. Dus ik dacht, misschien moet het een man en een vrouw zijn. Mm -hmm. Dus dan moeten we in dat geval bijvoorbeeld Marie-Josée Pérec eh, daarnaast zetten. Dat is een atlete die in, eh, ook, ook drievoudig eh, olympisch kampioen. In 92 en 96 eh, won ze twee keer de 400 meter en één keer de 200 meter. Mm -hmm. En dat is wel ook wel echt een Franse legend. Uh, dus daar waren er toch twee. Die, daar hadden we toch ook wel op kunnen komen nog. Ja, vorige week.
1: Maar dank voor de inzendingen.
0: Precies. Nienke, jij hebt je verdiept in de lange mannen de afgelopen tijd.
1: Ja, ik heb me verdiept in de lange mannen. En dat heb ik gedaan door. Een, uh, een NOS-aflevering van iets wat zij destijds sport in beeld noemden. Vernoemd naar ja, de oude naam van Studio Sport. Het was een beetje de voorloper van andere tijden sport. Waarin Annette van Tricht in anderhalf uur <gacht> ging kijken... op Atlanta 96 met Peter Blanchier en Ron Zwerver... Uh, een programma zoals ze het heden de dagen niet meer zouden maken, want het was echt alsof ze op een crematie zaten. Ja, ik dacht de dat Avital
0: Selingen was overleden. <laughs>
1: ja, echt <laughs> allemaal, allemaal mega serieus. Lekker veel fragmenten, dat wel.
0: Ja. Wat
1: ik daar heel fijn aan vond was dat ik weer heel veel uh, de stem van Jan Stekelenburg heb gehoord. Heerlijk, heerlijk. Wat echt een, een stem is die ik totaal associeer met het volleybal uit die periode, omdat hij de vaste, vaste volleybalcommentator was. Ja. Jan Stekelenburg de uh, eindredacteur van uh, onder andere de avondetappe die het afgelopen jaar is overleden. Ja. Vader van Jeroen Stekelenburg onder andere. S
0: sowieso, een van de voices of the 90s wat mij nou, betreft.
1: Echt hè. Maar heb ik me dus even helemaal weer verdiept in, nou ja, Atlanta 96 en hoe zijn we daar gekomen. En dat was dus een fascinerende uh, zoektocht eigenlijk. Die dus begin jaren 80 al begon. Mm -hmm. um, toen trainen er heel veel goede uh, volleyballers bij Martinez, Maar... Uh, in begin jaren tachtig was het dan nog zo de topverdeballers van Nederland die trainen twee keer per week, misschien drie keer, ja. maar dat was dan ergens in een schooltje waar ze dan nog een uurtje mochten ballen en dat was het dan wel. Dus de topsportklimaat op het gebied van volleybal... was in die tijd non-existent in Nederland. Maar bij die volleyballers van Martinez speelde Avital Selinger en zijn vader was de beroemde coach Ari Selinger, die won in Amerikaan in... toch? Een, uh, een Israëlische Amerikaan ja. inderdaad. Want Ari Zelinger is eigenlijk geboren in Polen, mm -hmm. heeft in de, uh, van Joodse kom af, heeft in de oorlog ook in een concentratiekamp gezeten met zijn moeder. En is na de oorlog meteen naar Israël gegaan. Mm. Maar heeft zijn volleybalopleiding genoten in Amerika. En was de, in 1984 de, de coach van de zilveren Amerikaanse vrouwen op de Olympische Spelen. Ah, okay. uh, dus qua de nemen in volleyballand. En Avital dacht, als we mijn vader nou naar Nederland halen, dan kunnen wij misschien ook zo'n. Uh, zo'n traject beginnen ja. met de Nederlandse lange mannen. Um, dat was het hele idee. Uh, bij Martien zaten ook bijvoorbeeld mensen als uh, Bert Goedkoop. Ja. Nou, die ken je ook nog wel met die krulletjes. Ja,
0: later ook nog bondscoach, volgens mij.
1: Van de Olympische dames. Nog eh, diep in de jaren 2000, mm -hmm. volgens mij. Ja. Ik kom hem nou vaak tegen op festivals... Bert Goedkoop? Ja, met vrij veel elektronische muziek. <laughs> okay. een van iemand die je er altijd ziet is Bert Goedkoop. Dat is heel raar. <laughs> de hardste technofeesten Bert Goedkoop staat vooraan. Dit is geen grap, dat is echt zo. Maar daar hebben we het niet over. Begin jaren tachtig volleybal zijn nog bij Martinez. Uh, Adi Selingen wordt inderdaad naar Nederland gehaald. En wordt door de Nevobo, de Nederlands Volleybalbond, mm -hmm. in 1986 aangesteld als bondscoach. Nationale Nederlander wordt aangetrokken als hoofdsponsor. En het hele idee is, binnen drie jaar... moet Nederland bij de vijf beste volleyballanden ter wereld horen. Nou heeft uh, Martinez eigenlijk twee uh, geleningen. Je hebt de jonge jongens en de oude jongens. Bert Goedkoop is een van de oude jongens. Uh, de jonge jongens, dat zijn Peter Blanchet, Ron Zwerver, Avital Zelinger. Ja. Alle namen die uh, later bekend gaan worden... En al snel merken ze dus dat het, het jonge team van Martinez veel beter is dan het oude team. Ja,
0: mega talentvolle generatie.
1: Precies. Maar dat oude team moet dus een stapje opzij zetten. Nou, dat, dat wordt met moeite gedaan. Want er wordt besloten om naar Seoul in 88 te gaan met die jonge jongens. Ook met het idee, dat zegt Bert Goedkoop in die aflevering zelf ook. Um, Nationale Nederland was een sponsor. Ze wilden die heel graag houden. Ze dachten, als we nou met die oude mannen naar Seoul gaan, dan gaan ze daarna. Gaat Nationale Nederlanders zeggen, als dat een farce wordt, hè, die Olympische Spelen. Ja. Einde project. Laat maar. Ja. Met die jonge jongens kun je nog zeggen: oké, okay, hey, ze zijn nu nog te jong, maar over vier jaar, wie weet, hè, veelbelovend. Dus, Worden beter. ja. Precies. Um, ze ver, verzinnen uh, in aanloop naar Seoul het bankrasmodel. En Bankras is vernoemd naar de sporthal in Amstelveen... Ja. waar ze trainen met Martinez. Ik, ik, dacht, dacht, ik
0: dacht al dat het een soort afkorting voor iets heel bijzonders. Een soort, soort management speak was.
1: <laughs> ja, Bankras. Ja, ja zoiets van... <laughs> ja, believe in yourself and your goals. Billen, armen. <laughs> Attractive uh, nationwide uh, volleyball. Maar goed, nee, Bankras. Gewoon de Bankras hal. Um, en het idee is... De internationals die doen niet meer mee met de Nederlandse competitie. Want... Uh, die Nederlandse competitie is vrij intensief. Je moet ook mm -hmm. het hele land door, iedere weekend. En het is eigenlijk alleen maar goed voor de, de penningmeester uh, van uh, de thuisspelende club. Want die heeft een volle zaal als de Martinezmannen langskomen. Maar voor de rest hebben die Martinezmannen hebben daar helemaal niks aan. Yeah. Uh, dus zij worden uit de competitie gehaald. En bij Martinez gaat dat nog. Is dat nogal oké? Okay? Maar mm -hmm. er zijn ook inmiddels bij dat Nederlandse team een paar jongens die bij andere teams spelen. Bijvoorbeeld die uit Sneek komen. Ik wil het even noemen. Jan Postuma. Jan Postuma, Ronald Sootsma. En uh, daar was het natuurlijk natuurlijk een beetje scheve ogen van... ja, je haalt onze beste spelers nu gewoon uit, uh, uit ons team... Mm -hmm. alleen maar voor die internationale wedstrijden. Ja. Nou, goed, als...
0: ze wilden dat zelf ook, hè?
1: Precies. Seoul 88, het, uh, uh, ze plaatsen zich op het OKT. Ze mogen naar de Spelen. Um, en ze worden daar vijfde. Nou, dus best Prima prestatie. Goed. Ja, ja, want als je als, uh, uh, als idee had van binnen drie jaar... moeten we bij de beste vijf horen, nou, dat is dus gelukt... Maar het smaakt wel naar meer. Uh, alleen komt er een behoorlijke kink in de kabel. Want in 1989 uh, vertrekt Ari Zelinger. Die stopt. Die gaat heel veel geld verdienen uh, om in Japan te gaan uh, trainen. Ja. Die, die zegt ook, ik ben oud. ik moet Als ik nog iets wil, moet ik het nu doen. En uh, hij vond zelf ook eigenlijk dat hij... Zijn, budget, zijn salaris was te hoog voor de Nevobo. Mm -hmm. Hij dacht, als ik nou wegga... En dan kom ik over een paar jaar weer terug... En dan kun je me dan wel betalen. Of dan kan ik dan in ieder geval minder vragen. En dan ga ik nu even cash in Japan. Dan hoeven jullie me straks niet meer zoveel te betalen.
0: Hij was natuurlijk ook wel echt de architect van dat bankrasmodel. En ook wel echt zo, bijna een soort vader voor die jonge gasten. Die... Ja,
1: en hij liet ze soms echt acht uur achter elkaar gewoon trainen. Hè? En dan wisten ze niet meer of het avond of nacht of ochtend was. Of wat de voorkant of de achterkant van hun eigen lijf was. ja. Hij maakte daar echt topsporters van ja. en smeden dus ook echt een, een team. En hij vertrok ineens. Toen hebben ze ge, ge, gestemd en Harry Brokking, zijn assistent, die mocht het over gaan nemen. Um, maar inmiddels na Seoul kwamen ook de aanbiedingen van de buitenlandse clubs. Ja. In Nederland verdien je dus echt geen kont met volleybal. Nee. De, van de Nevobo kregen deze internationals 1500 gulden per maand. Ja, ja. En dat was het dan. In Italië. waarvan
0: Peter Blanchet zei, dat maakt op zich niet zoveel uit... want we trainen zoveel dat we toch geen tijd hadden om dat geld uit te geven. Ja.
1: <laughs> dus ze kwamen er nog van rond ook. Maar ja, in Italië had je natuurlijk een enorme volleybalcultuur... en daar werden volleyballers vanuit het buitenland aangetrokken... voor ja, honderdduizenden guldens per jaar. Dat is toch wel even wat anders. Ja. Ja, dat longt. Maar zij hadden natuurlijk die afspraak, dat bankrasmodel van wij zitten met z'n allen daar in die bankrassporthal en wij trainen hier... want uiteindelijk gaan wij goud winnen in Barcelona, was het idee. Ja. En daar ga je niet weg. Dat mocht niet van Ron Zwerver. Ron Zwerver was eigenlijk ja. de leider van dit hele project. Hè? En zijn beste Ook de beste, vriend, toch? Eigenlijk? beste ja. Ja. En zijn beste vriend was Peter Blanchet, daar lag je altijd mee op een kamer. En die twee waren wel echt de, de, de karttrekkers van dit hele project... Mm -hmm. Nou, allereerst gaat Jan Postima al naar Italië. Nou, Dat wordt hem wel enigszins vergeven. Hij ja, zou ook wel een beetje ouder, toch? Hij was een paar jaar ouder. Ja. Hij kwam van Sneek. Hij hoorde dus niet bij de originele martinez kliek ja. Dus nou ja, oké. Okay. En Jan Postima is, als ik het een beetje inschat... ook niet een jongen die je kunt tegenhouden of zo. Mm -hmm. Dat je hem nog kunt ompraten of zo. Ja. Ronald Zotsma vertrekt naar Duitsland. Maar dan op een gegeven moment... Oh nee, Peter Blanchet... die tekent een contract om te gaan volleyballen op Sicilië... En hij heeft dus echt vijf maanden nodig gehad om dit aan Ron Swerver te durven te vertellen. Hij durfde gewoon niet, hij vond het zo verschrikkelijk. Ja. Dus hij, dit was echt een soort Judas kus voor het hele bankrasmodel natuurlijk, ja. dat hij daar wegging. Um, en nou ja, dus ja, Ron Swerver was ook niet blij. In de jaren dus tussen Seoul en Barcelona hebben zij alleen gespeeld, alle internationals gespeeld met alleen de mensen van dat bankrasmodel. Ja. Werden dus de mensen uit Italië en Duitsland niet meer uitgenodigd. Dus ze gingen naar WK's en naar World League dingen en zo en ja. hele internationale volleyballwerelddag. dacht: wat zijn jullie aan het doen? Je hebt je beste spelers. Nodig je niet uit. Ja, gewoon ja, eigenlijk omdat je zoals in de Omerta geschonden hebt. Hè? Omdat je...
0: Ja, het is een beetje alsof het Nederlands elftal in die tijd zonder Rijkaard, Gullit en Van Basten zou spelen. Ja, ja. precies. Omdat Want je... die zitten bij AC Milan.
1: Ja, ja, dat mag niet. We willen alleen mensen van RKC Waalwijk en anders niet. Ja. Nou, en Martinez was geen RKC. Hè? Maar snap je, het was een ongelofelijke keuze. Nou, vlak voor Barcelona um, is Arie weer, komt hij weer terug als trainer. Hij komt hm. terug uit Japan en zegt: Ik, ik pak het alweer op. Um, ze besluiten ook om voor Barcelona om toch ook maar weer de dissidenten nog maar weer in genade aan te nemen. Want ze zien ook wel, ja, ja... zonder die gaan we sowieso geen kans maken... op dat goud waar we zo van gedroomd hebben. Maar dat zorgt wel een beetje voor kampen binnen het team. Dus het originele bankraskamp en, uh, en de buitenspelers zeg maar. Het is ja. niet, uh, niet het beste sfeertje, maar men wint wel zilver. Er wordt, uh, in Barcelona. In Barcelona. Ja, ze
0: verliezen dan van Brazilië. Volgens Brazilië. Ja,
1: en Dat was ja. oppermachtig. En nou, ze maakten geen schijn van kans. Dat was ook 3-0. En er uh, ja. is nergens een mogelijkheid geweest dat dat goud had kunnen was worden. Was
0: het niet ook het toernooi dat ze volgens mij de eerste drie wedstrijden in de Pool verloren... en toen meteen tegen Italië uh, moesten? En toen, volgens mij was het, het zo'n soort verhaal dat, de heel, dat ze heel slecht begonnen. Het ging heel stroef ja. in ieder
1: geval. En uh, terwijl dat toch wel de Olympische Spelen waren waar ze naartoe hadden geleefd. En dat was het idee van ons zwerven in begin jaren tachtig. En, ja. en van dit al het, Dat zijn de Olympische Spelen waar we goud gaan winnen. Nou, het werd zilver. Dus Gelukkig is dan dat je dus wel in die finale zag het had nooit goud kunnen zijn. Zo. Dus ze hebben niet goud laten liggen. Ze hadden eigenlijk zilver gewonnen. De
0: Brazilianen walsten er echt overheen.
1: Zeker. Maar na Barcelona is het eigenlijk dat hele bankrasmodel opgeheven. Want men zag dus, je kunt niet meer die volleyballers...
0: Nog vier jaar opsluiten in sport al
1: In Amstelveen, nee. Want het is natuurlijk eigenlijk het hele idiote idee. Als je erover nadenkt. En dus al die volleyballen zijn jarenlang gegijzeld door ons Die zei je mag niet naar het buitenland om in een fantastische competitie... heel veel spelervaring op te doen en heel veel geld te verdienen. Want ik heb een droom. Want ik heb, ja, ik heb bedacht dat ik goud wil winnen. Dat is toch idioot als je erover nadenkt. Ja, ja. En dat iedereen ook zei oké okay, ja nee dat hebben we eenmaal afgesproken. Dus dan doen we dat maar. dat zo... Dat de mensen die, dat dan, die die belofte hebben gebroken... dat eigenlijk ook niet eens durfden te vertellen. Het ja. is een absurd verhaal. Maar het bankersmodel wordt opgeheven na Barcelona. Nationale Nederlander gaat weg als sponsor. Er is 0,0 geld. Arie Selinger gaat ook weer weg als coach. Mm -hmm. Die denkt, mijn taak zit er wel op. Maar er is nog steeds geen goud behaald. En die ploeg is nog steeds zo goed als ze zijn.
2: Ja.
1: Inkoming Joop Alberda. Sorry, het is een verhaal van Friese. Kan niks anders van maken. Weer een Fries. En die pakte toch heel anders aan dan Arie Selinger. Arie Selinger is echt zo'n trainer-trainer. Dus echt urenlang ja. gewoon, uh, we gaan nu een hele dag uh, verdediging trainen. En dan... ja, gewoon een
0: beetje old school, Oost-Duits. <laughs> Eigenlijk,
1: ja, precies. Dat ze ook, volgens mij vertelde Ron Zwerver, dat die op een gegeven moment Peter Blanchet die reden dan sponsen tussen hun kniebeschermers. Omdat hun knieën dan helemaal verrot waren van de hele tijd vallen. Ze moesten ook heel erg leren vallen. Ja. Uh, om maar de meest onmogelijke ballen dan nog te kunnen pakken. Dat ze daar zoveel last van hadden, omdat die trainingen maar uren en uren doorgingen. Op een gegeven
0: nou, moment komt er wel eeld op.
1: Dat is ook ja. precies. Ja, Joop Albert was een, had een hele andere benadering, veel persoonlijker. En um, ook veel uh, meer op het, op het psychische. Mm -hmm. En um, de grote ommekeer komt eigenlijk... Uh, dat ze het jaar voor de Olympische Spelen de World League winnen van Italië in de finale. Ja. En daarvoor hadden ze nooit gewonnen van de Italianen. En dat was een heel groot ontzag voor Italië als volleyballand... Uh, internationaal wonnen ze natuurlijk al, uh, won Italië altijd alles heel veel van die jongens speelden inmiddels ook uh, in Italië uh, zagen hoe goed die structuur daar was dus het leek een beetje alsof um, de Nederlanders het idee hadden van, daar kunnen we toch niet van winnen of zo. zij zijn onze meerdere. Ja. en toen ze die World League wonnen Joop Albera zei later in een interview dat is de ommekeer geweest want toen hebben ze gewoon Letterlijk voor hun ogen gezien, wij kunnen dit. Wij kunnen hen verslaan. En dat Jan Postima ook in een interview daarna zei: Wij accepteren niet meer dat Italië beter is. Ja. Met dus de implicatie daarvoor accepteerden wij wel dat zij beter waren. En dan, ja, dat, dat weten wij ook, amateurs die we zijn. Mm -hmm. als, je, als je niet gelooft dat je kunt winnen, ga je ook niet winnen. Nee, precies. Het ja. gebeurt je nooit per ongeluk.
0: Nee, en als je het een keer gedaan hebt, dan weet je dat het kan. Ja,
1: precies. Nou, het wordt Atlanta 1996. Het is natuurlijk. Italië is natuurlijk nog steeds zwaar favoriet, maar Nederland ook. Um, het begint goed in de poolfase. Ze winnen 3-0 van Tunesië, ze winnen 3-0 van Rusland. Dan moeten ze tegen Italië en ze verliezen met 3-0 van Italië. Het is een walkover. ze komen geen moment in hun spel. Mm -hmm. Worden totaal overrompeld door de Italianen. Je zou kunnen denken, het is een behoorlijke kink in de kabel. Maar daarna wordt er wel met 3-0 van Joegoslavië uh, gewonnen. De kwartfinale gaan ze door het oog van de naald. Ze winnen uiteindelijk van 3-1 van Bulgarije. Maar dat is echt zwaar bevocht. Het liep eigenlijk helemaal niet zo lekker en niet zoals het zou moeten.
0: Volgens Joop Albeda altijd de moeilijkste wedstrijd van het toernooi. De kwartfinale. De
1: kwartfinale, ja. ja. Vond ik leuk wat ze daarover vertelde. Dat je dan in de poolfase doe je van alles en je bouwt van alles op... en je wint wedstrijden. Ja. Maar ja, bij de kwartfinale sta je gewoon op nul. moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Het ja. is best wel mentaal best wel lastig... om dan weer helemaal met een schone lijn te moeten beginnen... De halve finale gaat weer tegen Rusland. Win, winnen ze weer met 3-0. Nou, en dan komt die finale: Nederland, Italië. Ik weet het nog of jij het nog weet. Zeker. Die 5-zetter. Ja. een van de spannendste sportwedstrijden ooit. Even, even luisteren om te horen hoe dat ook alweer was.
2: Nog een keer. Rondwerven mag het doen. En die gaat buiten de lijnen. Wordt tegen Papia geslagen. En het is 16-15. Matchpoint van Italië weggewerkt, nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne. Ja hoor! Nederland niet met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Ongelooflijk, wat een... Fantastische prestatie. Kijk, rondwerven. en was van tevoren. Huilend rondwerven. De droom die hij in Barcelona al wilde waarmaken en niet uitkwam. Is nu uitgekomen. En kijk, het fantastische spektakel van de Nederlanders. Peter Blanchet gaat helemaal uit zijn bol. Loopt het hele veld om.
0: Lekker hè. Ja. Oh, die Johnny. Die naam. Die heb, ik nog, die, die heb ik altijd onthouden. Van die Italiaan die. Uh, langs de Ja. ja die, die, en De hele strijd met Nederland vanaf Seoul. volgens mij komt hij namelijk voortdurend terug. Dat moet ook, dat is volgens, volgens mij de beste volleyballer aan Italiaanse zijn.
1: Mm -hmm. Ja, en die trainer van de Italianen... dat was ook echt de beste trainer ter wereld... waar Joop Alberda het weer van geleerd had. Ja. Dus uh, je ziet ook in die beelden daarna... Het, natuurlijk dat iconische beeld van Joop Alberda die zijn handen in de lucht steekt... die ja. echt op zo'n enorm Friese manier aan het juichen is. Het ja. is net mijn vader, zo. Ja. Hey, hey, hey. En... Uh, maar die dan soort, ook. Op...
0: Bijna een soort emoji voor ongeloof. Wat ja, precies.
1: Oh, maar uh, Maar op een gegeven moment loopt dan ook al best wel snel naar de trainer van de Italianen toe. Ja. En die omhelst elkaar ook heel innig. Het is ook helemaal niet een van uh, oh, ik haat je, je hebt gewonnen. Maar meer van ja. dit heb je echt heel knap gedaan. Omhelzing. Ja. Een soort van ja. En Joop Alber daar wordt dat jaar volgens mij ook uitgeroepen tot de beste trainer ja. ter wereld.
0: Maar het was denk ik aan de andere kant namelijk ook zo, toch? Dat de Italianen ook echt zo'n gouden generatie hadden. Die zowel in 92 als in 96 dus ook niet beloond zijn nee. met de gouden medaille. Ja.
1: Dat was uh, Atlanta. Er is daarna wel een deel van die groep is nog doorgegaan hè, naar Sydney. Mm -hmm. um, maar dit was eigenlijk het einde van de, de gouden generatie van de, van de lange volleybalmannen. Uh, ja. En uh, er is natuurlijk heel later heel veel op teruggeblikt. En het is ook dus inderdaad het sportmoment van de eeuw geworden. Of de sportfinale van de eeuw. Ja. Uh, Guido Guts heeft nog een boek geschreven over zijn tijd bij dit team. Hij kwam er echt als, als laatste bij. En hij heeft dus hele negatieve ervaringen.
0: Ja, hij vond het niet zo leuk. Nee. Ik. nee.
1: nee. Kan ik me ook voorstellen als er al mensen vanaf de begin jaren tachtig met elkaar hiervoor trainen. En jij bent een van de laatste die erbij komt. En je bent ook nog een verlegen jongen uit Limburg. Ik kom bij al die mondige mannen. Ja. Want dat... Wij hebben ons natuurlijk door die anderhalf uur van sport en beeld uh, doorheen geworsteld. Ja,
0: bedankt nog Annette van Tricht. <laughs>
1: ja, bedankt Annette van Tricht. You haunt me in my dreams. Uh, denk ik dat waren vrij mondige, verbaal stevige mannen... die elkaar best wel de waarheid ja. konden zeggen. Ja, mij. en hartstikke
0: dominant, toch? Rons, Rons dominant. Verver, niet, niet. Het was echt niet de enige die volgens mij uh, <laughs> de, de winter aardig onder had.
1: Nee, ik denk als je daar... Uh, een een puntje, uh, uh, ja, verprutsen dat je het dan wel uh, te horen kreeg, zeg maar uh, ja. van je van je teamgenoten. Maar goed, uh, goud, het is gelukt. Ron Swerver heeft zijn had zijn doel bereikt. En uh, ja, daarna is eigenlijk ook het Nederlandse volleyballen, de volleybalmannen zijn ook nooit meer op dat niveau gekomen. Is mm -hmm. dus een beetje wat jij net zei. Vond een beetje trieste constatering van het beste ligt achter ons.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is het is hele lange woestenij. Uh, want volgens mij was het uh, best wel lang geleden, uh, voor Seoul... dat ze zich voor het laatst überhaupt hadden geplaatst voor ja. het volleybaltoernooi. En daarna dus uh, uh, eigenlijk ook niks meer, na 96.
1: Nou, we nog wel geplaatst op de Olympische Spelen. Uh, ze zijn nog 50 geworden in, uh, in Sydney.
0: Ja, maar, maar nooit meer toch met, zeg maar... We hebben toch nooit meer zo'n gouden generatie gehad die... Uh, die uh, aanspraak maakt op goud.
1: Nee, maar in 2000 was er nog wel... dus de generatie van, weet je, bij deze groep... zat mm -hmm. ook Bas van de Goor en Mike van ja, de Goor. Ja, heel jong, ja. Die, zijn, die waren toen nog heel jong. Die zijn natuurlijk doorgegaan. Guido Guts is doorgegaan. Er kwam nog iemand bij zoals Richard Schuil. Rijne door. Dat is nog wel een goede generatie geweest. Toen was er echt nog wel kans. Ja. En nu uh, zitten we zo rond de plek 10 op de, de internationale ranking. Ja. Oké, okay, Willem. Um, tot slot... We hebben het nu uh, lang over de lange mannen gehad. Mm -hmm. Dit is de ultieme test. Alle
0: lange mannen, kan je noemen. alle
1: lange mannen nog? Het
0: is 90. Hij vissen. oké. eerst de makkelijke dan. Ja, okay. Zwerver Blanger. Ja. Uh, Olaf van der Meulen. Mm -hmm. uh, uh, Henk Jan Held. Mm -hmm. uh, uh, Bas van de Goor. Mike van de Goor. Uh, 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 Jan Postima. Mm -hmm. Misha <laughs>
1: Vind ik heel knap van
0: je. Ja, ja die zag ik zitten die, dat was namelijk bij de uh, in de ceremonie werd zei Jan Stekelenburg over elke speler een, uh, een leuk woordje van uh, Bas van de Goor toch een van de misschien wel het grootste talent dat Nederland uh, de afgelopen jaar heeft voortgebracht. Mm. Maar Misha Latuhijn zei die een prima stand-in voor, ja. <laughs> voor, voor, voor de spelverdeler uh, vond ik heel heel magetjes. Ja, zielig. God, jeetje. Hoe heet die jongen ook alweer die toen zijn scheenbeen heeft gebroken op zo'n hele nare manier? Die was er ook bij. Oh, hoe heet hij? Uh, Bre 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 Brecht Rodenburg. Heel goed. Ah, In de woorden van de hel werd ja. ja, precies. Oh, oh dat was zo'n. Weet je dat? Ken je dat beeld nog? Mm Herinneren? -hmm dat was zo verschrikkelijk ik denk dat dat het allerergste beeld dat ik ooit heb gezien dat hij op die volleybal ging sprong ja. en zijn been brak nou, misschien... die gaan we niet in de show nooit zetten
1: nee die zetten we niet in het uh, chef de Michel museum nee, nee.
0: Uh, ik zou het verder niet weten
1: nou, je hebt Guido Gursten nog gemist volgens oh, mij. Oh ja, ja, goed. Ja. ja, ja. Rob Graabert. Ja, ja. En Richard Schuil. Dit waren de beginjaren van Richard Schuil. Die ja. later ook nog in het beachvolleybal. Uh, nou, dan vind ik, ik dat ik best
0: wel aardig wat had. Nee, het, het
1: hartstikke goed. Nee, ja. Ja, ik vind dat jij heel goed hebt opgelet in die anderhalf <laughs> uur dat Annette van Tricht ons hebt <laughs> kapot willen maken met het hele verhaal van ja. Atlanta 96. Ja,
0: weet je wat mij dus, want ik vind het dus echt leuk om die wedstrijden terug te kijken. En dan te kijken wat heb ik nou eigenlijk gemist, of hoe kijk ik er nou ook met, met de blik van nu naar. En wat me dus opviel, want je had dus die super spannende periode, die natuurlijk heel vaak herhaald werd van, uh, van, met die laatste punten. Weet je, een matchpoint voor Italië, dan matchpoint voor Nederland en dan wordt het afgemaakt. En ik vind het zo cool om te zien dat uh, degene die daarop staat op dat moment Bas van de Goor. Die is, die, uh, die, op een gegeven moment maakt die, uh, volgens mij krijgen die Italianen een matchpoint en hij maakt ijskoud gewoon uh, uh, gelijk. Uh, en hij, is, hij lijkt zeg maar boven zichzelf uit te stijgen op dat moment. En dat is fascinerend. Want iedereen heeft het natuurlijk volgens mij altijd over Zwerver en Blanchet. Mm -hmm. Eigenlijk als de grote uh, de echte grote mannen. Zwerver met name natuurlijk. Wat echt de, de, de ster was voor mm -hmm. het volleybal. Maar Bas van de Goor sleept daar wel volgens mij de, de Olympische titel voor de poorten van de hel weg.
1: Terwijl het echt nog een piepkuiken uit Os was in ja. die tijd. Ja, en zijn broertje precies. helemaal. Ja. ja.
0: Manienke, als we nu uh, kijken naar het volleybal nu. We, hebben het, uh, we hadden het net over de OKT's, die in ieder geval voor de vrouwen niet per se heel goed uh, afliep. Hoe, uh, hoe staan we ervoor eigenlijk?
1: Nou, daarvoor heb ik dus even gebeld met uh, Manon Vlier, 430 maal international voor het uh, Nederlandse volleybalteam. Ja. En ja, zij zei mij. Uh, van, ze zei, ik vond het in ieder geval heel erg fijn dat je bij die vrouw, je zag een, een, een team dat plezier maakte in het veld. Mm -hmm. Ze zagen er heel ontspannen uit. Ze het zei, team van
0: het OKT. Nu. Ja, het ja. OKT-team.
1: Ze mm -hmm. zei: Ik weet nog van mijn tijd dat als een OKT was, dan speelde je toch altijd gespannen omdat het. Ja, het, het ging er echt om. En dat je dan soms niet lekker in je spel kon komen omdat je te gespannen was. Maar ze zei: Ik zag hier echt. Ik zag ze met een bepaalde onbevangenheid spelen. En ook um, uh, alsof het. Alsof het een, een normale internationaal was. En niet een, yeah. niet een OKT. En dat vond ze eigenlijk wel heel erg fijn. Um, ja, Je weet natuurlijk van tevoren dat de eerste twee maar een, een startbewijs voor Parijs krijgen. Uh, dat is toch al best wel lastig. Um, ze hebben wel van China gewonnen. Uh, dat was dan wel heel uh, goed en, en verrassend. Yeah. En Monon zei, ja ik dacht. Toen ze tegen de Dominicaanse Republiek moesten. Mm -hmm. Oké. Okay, um, uh, dat moeten doen zijn. Moeten doen zijn. Want zei in mijn tijd was de Dominicaanse Republiek. Daar hadden we altijd leuk spel tegen. Maar dat was niet mm -hmm. het beste team. Maar die speelden gewoon hartstikke strak. Dus het was gewoon heel duidelijk. Dat gaan we niet, uh, gaan we niet winnen. Uh, maar dat verrassend luchtige spel. Dat was me nog wel opgevallen. En dat vond ze op zich wel positief yeah. voor de komende tijd. Um, en het is ook wel fijn. omdat um, tegen, Vroeger was het zo dat je iets van drie OKT's had. Eentje rond deze periode, dan eentje in januari, februari en een dan eentje in mei. En
0: nog een herkansing.
1: Precies, en dan waren die laatste, die laatste OKT, er was nog één ticket of zo te verdienen. Helemaal voor de poorten van de hel. Mm -hmm. um, nu is het zo dat je één OKT hebt. Nou, er nu twee mensen, twee teams hun tickets voor gekregen. En de anderen worden bepaald aan de hand van de internationale uh, ranglijst. Rang, ranglijst, ah, ja. En ze zei, dat vind ik eigenlijk veel eerlijker. Ja. Want ja, dan wordt er gewoon gekeken naar nou, hoe doe jij het in de Nations League. En hoe heb je het afgelopen jaren gedaan. Ja. Um, dus dan ligt niet meer die enorme druk bij zo'n OKT. Dan, waar,
0: waar je het dan per se moet doen.
1: Precies. Ja. En zo'n OKT vraagt gewoon ook heel veel van die, uh, van die volleybalsters. Want uh, je hebt altijd ook nog je, je gewone competitie waar je in volleybalt. En elke keer weer een internationaal toernooi tussendoor waar je je voor moet opladen. Waarvoor je met elkaar moet trainen. Mm -hmm. Uh, die spanning die opgevoerd wordt. Dat, is, dat vergt veel van een speler. Dus het is eigenlijk gewoon veel beter. Dat we dat één keer doen. En daarna gewoon uh, yeah. lekker de ranglijst laten bepalen. Okay. Dus daar was zij wel blij mee. En zij dacht dus wel. Uh, we staan nu tiende geloof ik op de ranglijst. Dus zei, volgens mij komt dat wel goed. De beste elf mogen naar de Olympische Spelen.
0: Okay. Klinkt nog wel een beetje spannend.
1: Klinkt nog een beetje spannend. Maar uh, Manon had daar uh, veel vertrouwen in. Uh, ja, Bij de... Bij de mannen staan we ook ongeveer tiende. Mm -hmm. En zei, Manon, is het eigenlijk ook hetzelfde? We hebben natuurlijk het OKT. Er moet wel echt een wonder geboren. Willen zij het komende OKT dan een startbewijs pakken? Zij ja,
0: rechtstreekse kwalificatie. Het
1: ja. zou uh, redelijk uh, bijzonder zijn. Mm -hmm. Maar ook daar is het dus uh, gewoon hopen op, uh, op, het, um, uh, op de ranglijst. Op de internationale ranglijst. Mm. En maar ja, wat het, uh, het lastige is, is dat na corona zijn eigenlijk de... de de, de, de binnenzaalsporten in Nederland... een beetje aan een vrije vlucht begonnen. en uh, yeah. Not in a good way. Er uh, zijn steeds minder mensen eigenlijk die gaan volleyballen. Yeah. En bij de vrouwen zijn ons hier nog wel... een soort constante stroom van talent... dat eraan uh, zit te komen. Uh, je hebt nu bijvoorbeeld uh, Sara van Alen. Die speelt hartstikke goed. Die speelt ook in Turkije, wat een mega sterke competitie oh, is. Oh ja,
0: zat het nieuwe Italië?
1: Ja, Turkije is nieuw <laughs> Italië, inderdaad. Uh, je hebt uh, Nika Daal erop. Die, die begon eigenlijk net toen Manon bijna klaar was... met, uh, oh, ja. met volleyballen. Dat is nu echt zo'n vaste waarde. Weet je. Dat zijn echt mensen waar je op kunt bouwen. Mm -hmm. En die stroom van vrouwen, dat loopt dus wel lekker door. Maar bij de mannen zien ze dus wel dat dat een beetje staakt. Oh, ja. Dus het is eigenlijk voor ons nu de vraag, Willem. Ik wil hem ook bij jou opgooien. Misschien kunnen onze luisteraars ook meedenken. Ja. Hoe gaan we nou volleybal weer leuk maken voor jonge jongens?
0: Ja, ja, jeetje. Ja, goede vraag. Nou ja, kijk, het eerste waar ik dan ook naar nou neig is: denk, ja, we hebben gewoon uh, we hebben een nieuwe ster nodig. Weet je wel, die ja. mensen kan inspireren. Dus uh, de, de, waar is de nieuwe Ronswerver? Dat mm -hmm. zou je eigenlijk willen weten. Maar ja, van de andere kant weten we ook wel... volgens mij inmiddels uit onderzoek... dat dat, uh, dat effect een beetje een fabeltje is. Ja. Dat het femke effect niet bestaat bij atletiek... en het uh, Lieke-Martens-effect niet bij voetbal en mm -hmm. zo. Dus waarom zou je wel rekenen op het Ronswerver-effect bij volleybal? Ja, jeetje. Wat zou je kunnen doen? Ja, ik zou zeggen, weet je... vaak gaan sporten soort van evalueren naar wat sneller en dynamischer. Want het is natuurlijk best een ja voelt toch altijd nog steeds als een beetje soort statische sport voelt ja. ook wel heel misschien is dat ook gewoon omdat dat beeld is wat ik heb maar het voelt ook super nineties <laughs> in zo'n zo'n muffe sporthal
1: voelt heel rugkanoer voor jou ja, ja. heel
0: erg rukanoor, ja, ja. zo'n muffe sporthal en dan zo net niet lekker zittende shirtjes en zo en uh, stekeltjes, capsules.
1: Ja nou, ja, nou beschrijf je gewoon Ronald Zoots, ja, zeg maar. Precies, ja, precies. Nee, maar dat is het wel. Het is natuurlijk. Het is, in... niet, het
0: is niet net als. Kijk, als ik nou naar. Laten we dan even de vergelijking met Raydance maken. Mm -hmm. Dat is echt. Ik zei net. Het gaat net over oezing oozing coolness, zeg maar. Ja, dat is dat. dat, dat is, je ziet daar ook alleen maar kinderen langs de kant mm -hmm. zitten. Dat doen ze ook natuurlijk keurig voor het plaatje. Maar het, ik snap dat die kinderen. Uh, op die breakdancers willen lijken en dat ze dat willen kunnen en willen nadoen, weet je wel? Dat zelfs zie ik zeg bij jij dat mensen niet op
1: Ronald Souza willen lijken? <laughs> dus
0: ik zou ja. dolgraag op Ronald Souza willen lijken.
1: Ja, maar ik denk ook dat je hier <clears throat> wat er wel bij zit is dat het is een, inderdaad wat je zegt een vrij statische sport. Als je het ja. ziet, lijkt het vooral dus heel veel. Je moet heel hoog leren springen en uh -huh. je moet goed een bal kunnen slaan en je ja. moet dus heel bedreven zijn in. Als ik hem die kant op, uh, op duw de bal. En dan pak jij hem daar op. Dat is ja. dus heel tactisch. Mm -hmm. Terwijl misschien kinderen van een jaar of zes, zeven. Als je normaal begint met een de sport. Ja. denk ik, ik, wil gewoon ja,
0: en rammen.
1: rammen, actie, dingen slaan. Dingen kapot maken. Eh, ja. dat. dat heeft volleybal natuurlijk niet helemaal over nee. zich. Nee. En... Ja, werkt dat dus bij meiden wijkbaar beter? Of houden die langer zeg maar, een soort cultuur vast... dat ze met z'n allen in een volleybalteam zitten... en dat ze daar dan nooit meer uit willen?
0: Zo'n gezellige meidensport.
1: Precies. En dat het bij de jongens... dat er iets meer, meer ah, ram in mee moet of ja.
0: Ja, ja, maar zelfs dus in die hoogtijddagen had ik dus het idee dat het best bijzonder was. Die combinatie van een hele talentvolle generatie. die ook nog zeg maar, met elkaar een soort de work ethic had. Om, om zichzelf dan in een klein groepje een aantal jaren op te sluiten in een Amstelveense sporthal. Ja. Dus het is ook. Dus ik heb niet het idee dat het, dat het daarvoor. En dan kwam het nou, Ik had niet het idee dat het daarvoor wel een soort van infrastructuur was. waar, dan, waar het dan logisch was dat er regelmatig talent. Uh, omhoog of zo. Het nee. dus voelde ook een beetje als toeval.
1: Nou, niet eens als toeval. Volgens mij kunnen wij nu zeggen. we zijn nu in aflevering 4 van Chef de Mission. Maar wij kunnen uit onderzoek al zien. Je hebt het gezien bij het roeien. Je hebt het nu weer gezien bij het volleyballen. Ja. Er moet iemand komen met een plan. Ja. En die zegt, oké, okay, ik wil dit. Doe je mee. Uh, ja. Dan haak je nu bij me aan. Maar dan ja. verwacht ik ook dat je je snoeiend hart je best gaat doen. Ja. En uh, je mag niet van mij naar Italië. Je mag niet heel veel geld verdienen. Ja. Uh, bij het roeien, je blijft niet boot zitten totdat je bloed spuugt. Maar we gaan winnen ook, oh verdorie.
0: Ja.
1: Die mensen heb je dus wel nodig. Dus er moet binnen het mannenvolleybal dus blijkbaar... Nou, misschien hey, bij feesten Snake, ik wil gewoon geen, ik wil geen hints erop of zo. Maar als je nou nog regio zoekt met een rijke volleybalcultuur... dan weet ik er nog wel eentje. Staat er ook een sporthal? Ja, hartstikke een <lacht> hele grote. Ja. Anders kan het in de C-Kan-hal, waar ik altijd <lacht> kaatstraining had. Maar uh, je hebt iemand nodig die zegt, oké, okay, wij gaan dit doen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het talent nodig. Maar je hebt vooral ook iemand nodig die de koppen bij elkaar houdt. Ja. Ja. Dus ik gun elke sport gewoon iemand die die taak neemt, maar dat is een vrij ondankbare taak, want je moet dus wel het karakter van ons hebben, ja. die als een soort van bulldog tegenover zijn beste vriend gaat staan, zodat die beste vriend zo bang is dat hij vijf maanden lang niet durft te vertellen dat hij een mega contract op Sicilië heeft getekend. Ja,
0: we moeten dus gewoon een, uh, we moeten eigenlijk gewoon een nieuw project in de volleybal. Ja, bij de mannen. The Road to Melbourne. Ja, ja, nou. misschien.
1: Wie pikt het op, mensen? Elke week kiezen we ook uit de roemrijke geschiedenis van onze Olympische Spelen. een uh, nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum op Instagram. Het kan een, uh, een bijzondere foto zijn, een foto van een bepaald moment. of een sporter die we weer even uit de vergetelheid willen halen. Of nou ja, een combinatie van, uh, van die drie dan. Mm -hmm. Willem duurt ook deze week in ons museum. Ja,
0: uh, Betty Robinson. Zegt me niks. Nee, ik wou ook vragen. Had jij ooit van haar gehoord? Dat zou mm. namelijk wel moeten, eigenlijk. Nee. Um, ja, sorry. We gaan toch nog even terug naar Amsterdam 1928. Dat is een
1: stokpaadje stokpaardje worden. Ik voel ja.
0: het nu al. Uh, precies. Uh, want uh, daar liep een vrouw... en uh, wiens verhaal echt Chefs de Mission Museum written all over it heeft. Mm -hmm. Betty Robinson, dus. Um, en als je haar googelt, dan is de eerste suggestie die je krijgt... Betty Robinson plane crash. Oh, Not good, denk je dan? Nee, nee. <laughs> nou, wie was Betty Robinson? Betty Robinson uh, begon met atletiek uh, toen ze 16 jaar was. Uh, en ze werd ontdekt door haar biologieleraar. Die zat op een zekere dag zat in de trein. Uh, zag haar aankomen. De trein vertrok. Hij zag haar uh, aankomen rennen omdat, de trein, omdat ze de trein nog, zou, uh, uh, nog wilde halen. Uh, maar hij dacht, dat gaat ze nooit meer halen. Want die trein die, die was al vertrokken. Die, die, die reed al op, op aardige snelheid. Hij dacht, ja, Desti, jij bent veel te laat. Wat schetst een verbazing. Even later stapt Betty Robertson doodgemoedereerd zijn coupé binnen. Netjes. Alsof er niks gebeurd is. Helemaal rustig. Uh, gaat gaat tegenover hem zitten. Hij is natuurlijk meteen gefascineerd. Dus hij vraagt haar. Heb je wel scherend? Zit je op atletiek? Doe je iets? Met nou, nee. Allemaal niet waar. Toen vraagt hij. Mag ik je een keer mag ik je tijd klokken? Kijken hoe hard je echt kan? En dat doet hij dan de volgende dag. Gaan ze, gaat hij in, in de gang van, de, van haar high school. Die is dan ongeveer 50 meter. Zegt hij. Trek eens een sprintje. Dan ga ik het timen. Hij timed helemaal uh, over the moon... over wat voor bizar snelle tijd zij neerzet. Mm -hmm. Hij zegt dan... jij moet met de jongens mee gaan trainen... want de meisjes hadden in die tijd geen eigen atletiek... Uh, nee, want je hebt onmiskenbaar heel veel talent. Nou, dat blijkt. Want het is dan uh, ongeveer begin van 1928. Dus ongeveer een half jaar voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. En op 30 maart 1928... loopt ze pas haar eerste 100 meter... Uh, tijdens een regionale wedstrijd. En ze toont dan eigenlijk meteen... wat voor super talent ze is. Want... Uh, ze wordt dus in haar eerste wedstrijd tweede achter de Amerikaanse recordhoudster. Uh, Helen Filkey is dat. Uh, en uh, nou, iedereen is helemaal in shock: van waar komt zij ineens vandaan? Hoe kan dit? Hoe, wat, wat is dit voor bizar talent? Uh, en ze mag dan meteen meedoen aan de Olympic Trials. Uh, want de Olympische Spelen komen eraan. Komt, ja, die zijn uh, dan een paar weken later in, uh, in juni in Chicago. Uh, wat doet ze daar? Ze verbetert het wereldrecord. Zo. Uh, staat dan op 12.1. Zij loopt 12 rond. Uh, ja en Dat, is, dat is, ja, is bizar. Die tijd wordt... Uh, in die, die eerste instantie wordt hij niet erkend. Maar later gaat hij als officieel record in de boeken. Dus het is officieel het, het, het wereldrecord. Of het, uh, het Amerikaans record. Uh, Ze wordt dus tweede. Uh, en daarmee plaatst ze zich dus voor de Olympische Spelen in Amsterdam. Nou ja, dat is dus echt uh, uh, bizar. En zij bevindt zich dan opeens, waar we het vorige week over hadden... Uh, op het schip naar Europa. Want die hele Olympische Amerikaanse delegatie... Uh, die gaat uh, negen dagen lang uh, varen naar Amsterdam... Uh, ja. om daar met z'n allen de aan de Olympische Spelen de deel te nemen.
1: Dat is een enorme cruiseschip van ze.
0: Dat enorme cruiseschip. Ja. Uh, Johnny Weissmuller, nou, we hebben hem al eerder uh, gehoord... die biedt aan om maar chaperone te zijn tijdens, oh. die, uh, tijdens die reis. Maar moet je je voorstellen dat je dus 16 jaar oud bent... twee keer eerder een uh, race hebt gedaan... waarschijnlijk nooit ver van huis bent geweest... en dan op een boot komt te zitten die in negen dagen naar Amsterdam vaart... en dan met aan boord al die passagiers die aan het rennen... en springen en boksen en worstelen zijn om die boot. Zij liep dus zelf ook gedurende die negen dagen haar rondjes om het dek, want daar was een soort van uh, geïmproviseerde atletiekbaan aangelegd. Mm het -hmm. ja, moet een bizarre belevenis zijn geweest. Uh, en ze verblijven dan dus ook nog inderdaad in Amsterdam, in de Koenhaven, drie weken lang op die boot, om vervolgens weer negen dagen terug te uh, varen. Zoals we vorige week al zeiden, die Amsterdam was dus ook de eerste olympiade... waarin uh, vrouwen aan atletiek mochten deelnemen. En Robinson was uh, een van de vier Amerikaanse vrouwen die deelnamen aan de 100 meter. Maar ze was de enige die die finale haalde. En ze was super zenuwachtig. Eigenlijk het hele toernooi al. En uh, voor die finale was ze de enige niet. Want iedereen had het gevoel, hier wordt geschiedenis geschreven. We zijn de eerste vrouwen die hier aan mee mogen doen. Uh, bij haar uitte dat zich bijvoorbeeld... doordat ze twee linkerschoenen had meegenomen oh. van, vanaf de boot. En dus iemand op het laatste moment voor de finale... heen en weer moest sturen naar de Koenhaven... om haar rechterschoen te halen. Dus had nee. Ze had zich eigenlijk al bij neergelegd... ja, ik moet denk ik op blote voeten lopen... want dit gaat niet, dit gaat nee, niet werken. Net op tijd. Uh, maar ik zei al, ze was de enige niet. Er was een Duitse die een valse start maakte. Een Canadese die een valse start maakte. En zoals het toen ging, was als je een valse start maakt... lig je eruit. Mm -hmm. Dus er waren nog maar vier deelnemers over. En... Uh, uh, waaronder uh, de, dus een Canadese, van favoriet, Fanny Roosevelt, heet dat. Dat was de wereldrecordhouder. Uh, en die Robinson denkt, ik moet haar, Betty Robinson, ik moet haar in de gaten houden. Uh, die Fanny Roosevelt heeft een slechte start... in tegenstelling tot, uh, tot Robinson, die mm. als een speer uit de, uit de startblokken loopt. Uh, um, Roosevelt komt dichterbij, maar uh, uiteindelijk... ze komen vrijwel tegelijk over de finish. Uh, maar Robinson krijgt de, 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 de overwinning... Uh, mm. Uh, Canadezen gaan nog in protest. Want het was niet een fotofinish. Dus het was, er ging gewoon zo'n zo uh, zo lint. Waar oh, je, ja, ja. Wat je als eerste moest aanraken. En er stond de jury om te kijken wie er als eerste doorheen ging.
1: Lekker old school.
0: Wat haar wel geholpen heeft. Is dat die hele Amerikaanse delegatie. Onmiddellijk haar overwinning begon te vieren. Oh dus, slim. Heel slim, dus yeah. uh, voor de perceptie is alles. Maar zo werd zij it. dus met 16 jaar, nog steeds, en dat is ze nog steeds, uh, de jongste kampioen op de 100 meter in de Olympische geschiedenis. Uh, die 100 meter, die jouw geliefde Flojo later, jaren later, 60 jaar later, ook won. Ja. Yeah. Um, en dat, dus die overwinning in Amsterdam... die gouden medaille, maakt haar vanzelfsprekend een ster. Nou ja, de volgende Olympische Spelen, 1932... zijn in een thuisland, in Los Angeles in 1932. En Robinson wil natuurlijk haar titel in uh, op de 100 meter verdedigen. Ze heeft eigenlijk bedacht, ik wil daar in 1932... wil ik nog uh, goud winnen en mijn titel verdedigen. En daarna ga ik lekker coach worden. En dan word ik professional en dan kan ik tenminste betaald worden. Want in die tijd moesten, waren ze natuurlijk allemaal amateurs. Ja, ja, ja. Maar dan komt 28 juni 1931... Betty Robinson is naar eigen zeggen echt in de vorm van haar leven. En dat is ook wel, uh, wordt ook wel bewezen. Want ze loopt echt record na record. Echt elke, elke sprintafstand die ze loopt... daar, daar loopt ze wereldrecords. Uh, maar die 28 juni 31 vol zomer. Super warme dag. Uh, zij uh, doet als, heeft als hobby dat ze af en toe gaat zwemmen. En ze wil dat eigenlijk gaan doen. Maar haar coaches zeggen... nee, we hebben liever niet dat je gaat zwemmen. Want, uh, trainingsopvatting in die tijd... dan train je andere spieren... Oeh. dan die je nodig hebt om te sprinten. Uh, zij dacht... Uh, oké, okay, ga ik niet zwemmen. Wat kan ik dan doen om af te koelen? Dus bedenkt zich dan, hé, mijn neef heeft een vliegtuig. Ik kan ook een stukje gaan vliegen met oh. hem. Uh, want daar zal ik ook wel van afkoelen. Nou, goed idee op zich. Uh, haar neef uh, heeft een klein tweepersoons vliegtuigje. Heeft net zijn vliegtuigbrevet gehaald. Uh, dus dat, is, dat moet kunnen. Zij stapt in. Ze, ze stijgen op. Uh, tot ongeveer een meter of 150. Dan valt de motor uit. Uh, en het vliegtuig stort in een duikvlucht naar beneden. Jeetje. En ze stort neer. Um, Reddingswerkers bereiken ze uh, na een tijdje en zien eigenlijk beide lichamen onder een enorme uh, puinzooi liggen van de, de restanten van dat vliegtuig. Uh, allebei bewusteloos. Uh, Betty Robinson ziet er niet uit. Ze heeft een gebroken linkerarm. Haar linkerbeen ligt volledig in de kreukels. Totaal verminkt. Een snee van 20 centimeter over haar gezicht. Uh, uh, en dus bewusteloos. En die, de man die haar uit het puin trekt... Die, die vreest eigenlijk het ergste. Die, zegt, die eigenlijk concludeert hij... Uh, als ze nog niet dood is, dan, uh, dan gaat ze het elk moment. Uh, legt haar in de, in de kofferbak van zijn auto... en rijdt haar naar een bejaardenhuis... wat dichtbij is. Omdat hij daar een vriend had die begrafenisondernemer was. Hij oh. ging eruit vanuit... Uh, dit, is, dit is een verloren zaak. En hij dacht gewoon, die gaat, die gaat dood.
1: Maar we hebben het over een meisje van, hoe oud is ze dan?
0: Zij is dan uh, 19. Zo. Ja, meisje van 19. Um, Robinson heeft uh, gelukkig niet onmiddellijk behoefte aan een begrafenisondernemer, maar haar toestand was wel echt extreem kritiek. Ehm. Um, Wonder boven wonder blijft ze leven. Ze is dan, uh, ze brengt elf weken in het ziekenhuis door. Ze is dan weer bij bewustzijn, dan weer buiten bewustzijn. Uh, de artsen proberen te redden wat, wat er te redden valt. Dus ze, ze steken pinnen in haar verbrijzelde been om het weer, om het weer uh, recht te krijgen. Ze was ook echt gebroken op verschillende plekken tussen de heup en de knie. Ze had een gebroken heup ook. Allerlei inwendige verwondingen waarvan de arts had gezegd: Weet je, uh, nou ja, als je al geneest, uh, en dan met name je been, dan zal dat been waarschijnlijk een paar centimeter meter korter zijn dan het andere been. Nou, best onhandig met lopen. Laat staan met 100 meter sprinten of een olympische spelen. Nou, inderdaad. Uh, dokter zei echter ook uh, uh, als je niet in zo'n goede conditie was geweest als jij bent, dan had je dit waarschijnlijk niet overleefd. Um, maar uh, Betty Robinson is vast besloten om weer te leren lopen en dan weer te gaan rennen. En dat lukt. Um, uiteraard missen de Spelen van 32 in, in, in haar eigen land. Maar ze krijgt eigenlijk best wel veel van haar snelheid terug. Het gaat eigenlijk best wel goed. Er is alleen één probleem. Um, dat korte been. Mm -hmm. uh, door haar vliegtuigongeluk kan ze haar knie niet meer genoeg buigen. Uh, en dat is lastig. Want uh, ze startte natuurlijk op de 100 meter in zo'n hurkstart. In zo'n ja. hurkhouding. Uh, en dat kan zij niet meer. Uh, en daarmee is ze eigenlijk kansloos voor de 100 meter sprint. De oplossing? De estafette.
1: Oh ja. Dan hoef je Als je niet de eerste bent.
0: Dan hoef je niet in zo'n hurkhouding te starten. Ja, ja. En te rennen en sprinten kan ze nog steeds. Uh, dat is dan in Berlijn. In 1936, ja. Precies, die spelen van Hitler. Mm -hmm. um, daar maakt ze toch deel uit dus van de Amerikaanse atletiekploeg op de estafette. Zij loopt, ze is de derde loopster. Uh, en ze loopt eigenlijk een meter of tien achter de Duitsers. Die lopen, die lopen voorop. En die liggen dus eigenlijk in gewonnen positie. Want hun snelste en sterkste loper moet nog komen. Maar dat geldt op zich voor de Amerikanen ook. Namelijk uh, de nieuwe Olympische kampioen Helen Stevens loopt, zou het laatste stuk lopen. Uh, maar die Duitsers zijn dus favoriet en die lopen voorop. Maar tot afgrijzen van Hitler op de tribune. En laten in gewonnen positie het stokje vallen. Suckels. Hier zou je dat 9-9-9-fragment goed ja. kunnen ja. <laughs> monteren. Um. En dus is de overwinning voor de Amerikanen... met Betty Robinson, back from the dead. Nah. Uh, nou... Atleten keren terug naar, uh, naar Amerika... worden als helden onthaald. Er is zo'n enorme ticker thee parade in New York City. Met natuurlijk Jesse Owens in de voorste auto. Vier gouden medailles die uh, Hitler... echt voor schut heeft gezet ja. daar. Uh, in de eerste auto, en maar in de tweede auto... daarna de dames van de, van de vrouwen-estafette... met Betty Robinson.
1: Met allemaal confetti-kanonnen om zich heen... en juichende New Yorkers. Precies, en van... Ja
0: varen en alles. Ja, te gek. Um, haar laatste olympische daad. Uh, nou ja, je had het net over, uh, over de lange mannen. Atlanta 96. Daar was Betty Robinson ook. Oh. Zij uh, was toen uh, 84, hartstikke fragiel, maar zelfs een van de fakkeldragers. Uh, de Olympische Vlam werd door heel Amerika gedragen uh, op weg naar Atlanta. Zij was een van de, uh, een van de draagsters. Uh, kon het eigenlijk niet meer aan, maar wilde het per se. In pure wilskracht heeft ze de, de fakkel een stukje gedragen en doorgegeven aan de volgende. Uh, drie jaar later, in 1999, uh, stierf ze. Uh, maar ja, wat een verhaal. Wat een levensverhaal. Ja,
1: maar echt. Dat je eigenlijk uh, bijna met je, met je voetjes omhoog... in het mortuarium bent gelegd... Ja. door iemand die je uit een vliegtuigwrak heeft gepulkt... en uh, vier jaar later win je gewoon nog een keer Olympisch goud.
0: Precies. Nou Wat ik, wat ik sneu aan vind, is dat ze... Uh, ik zei net, wat is het eerste wat je krijgt als je googelt? Namelijk ja. Betty Robinson plane crash... Terwijl, we hebben het hier over een tweevoudig Olympisch kampioen... die een vliegtuigongeluk heeft overleefd. Yeah. We zouden het veel meer over haar atletische prestaties moeten hebben... Uh, dan, dan over de, dat, dat freak accident wat ze, wat ze heeft overleefd. Dat maakt, geeft een en ander natuurlijk wel een soort van meer cachet of zo. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk over dat ze de jongste 100 meter Olympisch kampioen ooit is.
1: Ja, yeah, want het verhaal was eigenlijk al... Een... Chef de Mission museum waardig. Ja. Op het moment dat zij goud wint in Amsterdam. Nou, dat het, het is haar derde wedstrijd ooit. En ze is zeg maar, op atletiek gezet. Door haar docent. Al Dat verhaal is alleen al ja. goed genoeg. Laat staan
0: dat ze Hitler voor lul heeft gezet. Precies. Supermooi. Supermooi.
1: Dankjewel. Onze Chef de Mission museum kun je vinden op Instagram. En heb je nou suggesties? Stuur ons dan even een bericht via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: We hadden ook nog uh, een bericht van, uh, van Ilse Bomaers uh, deze week. Die schrijft Hoi Willem, Nienke en team van Chefs de Michon. Ik was verheugd te zien dat naast mezelf er in ieder geval... nog twee mensen zijn met een Olympische verslaving. Ik probeer al jaren de mensen in mijn omgeving te overtuigen... dat de Olympische Spelen het meest legendarische sportevenement ooit is. Niet per se voor de sportprestaties, maar juist door de verhalen en de dramatiek. Als ik aan verhalen denk omtrent de Olympische Spelen... komt er voornamelijk één B-sporter in me op. Erik Mouzambani uit equatoriaal Guinea... Voor mij heeft zijn verhaal en zijn legendarische winst... op de heat op de 100 meter vrij slag... of een Olympische Spelen in Sydney 2000... alles wat de Olympische Spelen groot maakt. Hoe hij met zijn iconische witte touwtje... hangend uit zijn zwembroek... al ploeterend en bijna verdrinkend zijn heat weet te winnen. Dat beeld hoort in het Chef de Mission Museum.
1: Klinkt heel goed. Eens, Ilse. Gaat op ons lijstje.
0: Je hebt, uh, je hebt helemaal gelijk. Nienke, wat uh, gaan we volgende week kijken?
1: Ja, Ik ga dus wel lekker het OKT-volleybal kijken uh, in China. Um, het is te zien op Ziggo Sport... En ik ben echt heel erg benieuwd uh, hoe de mannen het gaan doen. Uh, de NOS zal ons ook wel op de hoogte houden van hun vorderingen daar. Ja. Nou, dit
0: begint uh, aankomend weekend, toch? volgens mij. 30
1: september beginnen we. Superleuk.
0: Ja. Nou, dat is dezelfde dag als uh, dat ik uh, start met kijken naar het WK Turnen in Antwerpen. Ja. Yeah. Uh, dat is uh, volgens mij gewoon te zien bij NOS Sport. Dat zal dan waarschijnlijk op de livestream zijn. Uh, extra leuk, Simone Baals keert, uh, keert uh, terug voor het eerst op dit WK.
1: De Simone Simon Baals. De Simone Baals. De Simone Baals. Dat altijd als mijn kinderen iets van turnen willen zien op ja. YouTube, dat we altijd haar zitten te kijken. Ik vind haar zo buitenaard.
0: Ja, zij is echt te gek, hè? Ja. ja. Nou, ja, er is verder nog een heleboel te zien. Je kunt naar beachvolleyballen, naar paarden springen, naar Paralympisch zitvoetbal of zitvolleyball kijken, naar skateboarden in Rome. Uh, maar goed, laten wij het bij turnen en volleybal houden. Doen we dat. In uh, Chefs de Mission volgende week gaan we ook turnen. Lekker. Ja, en uh, mocht je vast een zin hebben in een juicy story tot die tijd, dan hebben we nog wel een podcast tip voor je. Uh, seizoen 1 van Blind Landing over een turnschandaal bij de Olympische Spelen in Sydney. Echt een bizar turnschandaal waar ik eigenlijk helemaal niks van had meegekregen. Terwijl dat toch een Olympische Spelen zijn die ik vrij bewust heb meegemaakt. Ja. Uh, en voor de volgende, dat is Blind Landing dus, uh, zoek hem op in je podcast app. En voor de aflevering van volgende week spreken we dan onder meer met de maker van die podcast. Ari Sepperstein. Uh, en uh, die kan heel veel vertellen over hoe dat precies, uh, over de hoed en de rand van het turnschandaal in Sydney.
1: Niet te verwarren met Adi Selinger. Ja, dit was aflevering 4 van Chefs de Mission... gepresenteerd door jouw Chefs de Mission... Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media... en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Als je wil reageren, dat kan. Je vindt Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum... via Chefs de Mission op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen... waar we het absoluut eens over moeten hebben in Chefs de Mission. Wij zijn inmiddels verslingerd aan onze leuke inbox...
1: Ja, en vond je deze show nou leuk? Nou, abonneer je dan op onze feed en geef ook sterren. En tip die show ook eens een beetje aan haar vrienden en zo. Want dan ontdekken meer mensen Chefs de Michon. En dat is leuk voor jou. Want zo groeit bij iedereen de voorpret richting de Spelen. Nou, en dat is wat wij willen.
0: Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Michon. En tot volgende week.